0: Bienvenidos a Conexiones, el podcast de Musical.ia. Hoy, dedicado a la figura de Ian Curtis, de Joy Division. Se cumplen 40 años del fallecimiento de Ian Curtis. Un 18 de mayo de 1980... Ian Kevin Curtis se ahorcaba en la cocina de su casa de McSfield después de visionar, una vez más, una de sus películas favoritas, Stroszek de Werner Herzog. Y también, tras escuchar el álbum The Idiot, de Iggy Pop, tenía tan solo 23 años. Con su muerte, perdíamos a uno de los artistas con más proyección de su generación. Durante la próxima hora de programa, le rendiremos nuestro personal homenaje escucharemos sus canciones y leeremos algunas de sus fabulosas letras recibe como siempre un saludo de Manuel pinazo en nombre de la redacción de musicalia que hoy te invita a acompañarnos en nuestra particular carta de amor al genial ian curtis La verdad, hacía tiempo que llevábamos barruntando preparar un programa dedicado a Joy Division, una de nuestras bandas de la vida. Vamos a aprovechar para darle la vuelta a este triste aniversario, a estos 40 años sin Ian Curtis, y transformarlos en un homenaje. Es una ocasión especial para recuperar sus canciones, para hablar de su legado y para bucear en lo que fue su corta pero influyente trayectoria. Ha ocurrido muchas veces en la historia de la música. Todos aquellos artistas que murieron demasiado jóvenes y nos dejaron un vacío difícil de consolar y sobre todo una pregunta sin respuesta. ¿Qué más podrían habernos ofrecido todos estos años de no haber muerto? Fue algo que ocurrió con Jim Morrison, con Kurt Cobain, con Jimi Hendrix, con Eduardo Benavente, con Amy Winehouse... Y, por desgracia, también con Ian Curtis. Hace unos años entrevistaba a Peter Hook, bajista de Joy Division, a quien le preguntaba cómo hubieran llegado a nuestros días Joy Division si Curtis siguiera entre nosotros. Y él me respondió que posiblemente harían una música muy parecida a la de New Order, pero sin el cantante malo. Es una pregunta para la que, por desgracia, nunca tendremos respuesta. El único consuelo que nos queda son las canciones que nos dejaron para siempre. I was
1: there boats when I can see all that.
0: Hablemos de Ian Curtis y de Joy Division. Pongamos que todo arrancó en aquel famoso concierto de Sex Pistols en Manchester el 4 de junio de 1976. Aquella catarsis para la ciudad británica a la que asistieron apenas 40 personas y que ha sido catalogada muchas veces como el concierto que cambió el mundo. Pete Shelley y Howard Devoto, de, de bathcocks Organizaron el bolo en el que también estaban Mark e. Smith, posteriormente en The Fall, Mick Hucknall, que montaría Simply Red, un tal Stephen Patrick Morrissey, posteriormente en The Smiths, dos amigos, llamados Bernard Sumner y Peter Hook, y también andaba por allí Ian Curtis, que acudió con su novia y poco después montó el grupo junto a sus compañeros. Un grupo que en un primer momento se llamaría Warsaw, en homenaje a esa fantasmal canción de Bowie, Warsawza, incluida en Low. Un David Bowie que era pasión total para Ian Curtis. David Bowie y La Velvet fueron los dos faros que iluminaron su camino. Él se sintió atraído por el punk, pero mucho más por estos ecos fantasmales o por los que creaban también bandas alemanas como Kraftwerk. Joy Division grabaron un primer disco para RCA que no quisieron publicar porque no estaban nada satisfechos con la producción. Aún no se llamarían así, ellos eran Warsaw, como esta canción, que también formó parte poco después de su EP An Ideal for Living. Antes de debutar con el que sí fue su primer disco, llegaron una serie de EPs, como este que os decimos, o como su primera referencia para el sello Factory. LP compartido a Factory Sample Digital. Es una de las canciones más instantáneas de la carrera de Joy Division. Habría ese P del que os hablábamos, A Factory Sample, compartido con The Durruti Column, con John Dowie y con Cabaret Voltaire. Esta canción es especial, no solo por ser una de sus primeras grabaciones junto al productor Martin Hannett, sino porque también fue la última que Joy Division interpretarían en directo. Aquel 2 de mayo de 1980, en su concierto de la Universidad de Birmingham, apenas un par de semanas antes del suicidio de Curtis. Estás en Conexiones, el podcast de Musicalia. hoy dedicado a la figura de Ian Curtis, cantante de Joy Division, de quienes hemos oído esta transmisión, una de las piezas más populares de su carrera, el primero de los singles sueltos no incluidos en ninguno de sus discos, y que posteriormente podríamos encontrar en esa recopilación tan recomendable que fue Substance. Estamos pasando un poco de puntillas por la historia de Joy Division. Como os decíamos, queremos rendir un pequeño homenaje a Ian Curtis y escuchar sus canciones. Volvamos a la cronología. Antes del que fuera su disco de debut, ellos habían sido fichados por Tony Wilson, periodista y productor musical que fundó el sello Factory Records. Todo un personaje muy ligado a la banda, muy ligado a la escena, a la ciudad... Su descubridor, su padrino y quien les colocó en el camino correcto hacia el éxito, por desgracia, truncado. Una de las historias más conocidas de su fichaje es que Wilson estaba tan flipado con Ian Curtis y Joy Division que firmó su contrato con su propia sangre. He estado esperando a un guía que venga y me coja de la mano. ¿Podrían estas sensaciones hacerme sentir los placeres de un hombre normal? Nuevas sensaciones que apenas me interesan un día más. Tengo el espíritu, pierdo el sentimiento. El primer disco de Joy Division se abría con esta Disorder, un álbum que en su día tuvo un reconocimiento moderado pero que con el tiempo se ha convertido en una obra de culto, en un trabajo generacional, como pudo ser el primer disco de La Velvet, otro que tampoco triunfó en su momento, y ya veis lo que ha ocurrido con ambos con el paso del tiempo. Muchos le atribuyen la eclosión del post-punk al primer disco de Public Image Limited, editado un año antes de este Unknown Pleasures, y no les falta razón, pero es que este disco fue el verdadero catalizador no solo por los densos y oscuros ambientes de su propuesta o por las existenciales letras del joven Ian Curtis, sino también por la futurista producción de Martin Hannett, todo un visionario para la época, más cercano a Joe Mick que al a veces citado Phil Spector. Tony Wilson, padrino de la banda y responsable de su sello, Factory Records, dijo una frase que definió muy bien lo que eran Joy Division. Ellos habían cambiado el jódete del punk por el estoy jodido. Ian Curtis vivió sus 23 años entre la depresión, el miedo y la enfermedad, ya que padecía epilepsia. Su triste final dejó ese vacío irrecuperable que 40 años después intentamos llenar con sus canciones. En sus canciones hay expresionismo a raudales, ecos del Manchester más industrial y la sombra de sus propios fantasmas. en sus ojos lo dice todo, ella ha perdido el control. Y se agarra al viandante más cercano, ella ha perdido el control. Y desvela todos los secretos de su pasado. Y dice, he perdido el control otra vez. Una voz le indicaba cuándo y dónde actuar. Y añadió, he perdido el control otra vez. Sislos Control es otra de las canciones más recordadas del primer disco de Joy Division, una pieza que Curtis escribió después de ver a una chica epiléptica durante un ataque. Una enfermedad que, como decíamos, él mismo padecería poco después y cuyos ataques, incluso en el escenario, forman parte del imaginario de la banda de Manchester. Él escribía versos llenos de dolor, melancolía y alienación. Era un lector compulsivo de Kafka, de Ballard, Gogol, Nietzsche y tantos otros autores desde que a principios de década descubriera el nexo entre la literatura y el rock de la mano de Bowie y William Burroughs. Alguien se lleva estos sueños que me señalan hacia otro día, un duelo de personalidades que se extienden a realidades verdaderas, que siguen llamándome, siguen llamándome, siguen llamándome. Seguimos con la literatura y escuchamos Dead Souls, las almas muertas que le seguían llamando, una canción inspirada en un poema de Gogol, otro de los autores fetiche de Ian Curtis como el antes nombrado Kafka, en quien se inspiró para escribir la letra de Colony. Sigues en Conexiones, el podcast de Musical.ia, donde estamos rindiendo un pequeño tributo a Ian Curtis de Joy Division, quien hoy fallecía hace 40 años. Acabamos de escuchar Colony, inspirada en el cuento de Franz Kafka, In the Penal Colony, que nos cuenta la historia de un instrumento de tortura usado en dicho penal con el que se esculpía la propia sentencia del condenado en su piel. La letra decía... Un grito de auxilio, un poco de anestesia, el sonido de hogares rotos. Solíamos encontrarnos siempre aquí. Una canción que aparecía en Closer, segundo disco de Joy Division, publicado ya después del fallecimiento del cantante. Una obra que ahonda en el post punk de su antecesor y que muestra una interesante evolución, incorporando sintetizadores y nuevos elementos percusivos que lo hacían sumamente interesante. Para muchos, entre quienes me incluyo, su mejor disco. Isolation es una perfecta muestra de eso que decíamos al principio. ¿Cómo hubiera evolucionado la música de Joy Division en futuras entregas? Quizá Peter Hook tenía razón cuando nos comentó que posiblemente hubieran sido similares a New Order. Quién sabe. Esta canción es un claro anticipo en cuanto a estructuras de lo que sus compañeros harían años más tarde. Closer fue un álbum póstumo, quedó como el testamento de su autor, al igual que los singles publicados después. Es una obra cumbre del post-punk, un trabajo apesadumbrado, con una marcada atmósfera fúnebre ya desde su portada, ese enterramiento tan icónico que recogió Peter Saville y estuvo a punto de no ser la portada definitiva, por lo truculento que podía parecer. Pero la banda finalmente siguió adelante, ya que el cantante había dado su aprobación antes de morir. Escuchemos otra de sus grandes canciones, El penúltimo corte, que sigue 40 años después poniéndonos los pelos de punta.
2: Talking aloud as they sit round their table, Scattering flowers washed down by the rain Stood by the gate at the foot of the garden Watching them pass like clouds in the out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from it. These years make me older with children, my time is so wastefully spent burden to keep though their inner communion accept like The foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no action.
0: La procesión continúa el griterío terminó alaba la gloria de los amados ahora ausentes hablando en voz alta mientras se sientan en sus mesas dispersando flores bañadas por la lluvia estuve en la puerta del pie del jardín mirándolos pasar como nubes en el cielo intentando llorar en el calor del momento poseído por una furia que quema desde adentro otra grandísima pieza del cancionero de Joy Division, a quienes hoy hemos querido escuchar para recordar la inmortal figura de su líder Ian Curtis. Y esto ha sido todo, esperamos que hayáis disfrutado de su lírica y de su lugado, y también esperamos que continuéis escuchándoles durante mucho tiempo, porque eso hará que se mantenga vivo en nuestro recuerdo. Recibid como siempre un saludo de Manuel Pinazo en nombre de la redacción de Musical.ia, que os emplaza a un nuevo Conexiones ya el próximo mes. Os dejamos con la cima de Joy Division, con Love Will Tear Us Apart, esa obra maestra que seguro estabas esperando y a la que siempre recurrimos para recordar que el amor volverá a desgarrarnos. Quédate a escucharla hasta el final, ya que como bien sabes, este es el único podcast con escena postcréditos. Gracias y adiós.